0: Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast sobre história, e hoje nos encontramos aqui mais uma vez para falar sobre um tema importantíssimo, que é a trajetória e o lugar de pessoas negras na história, mais especificamente dentro do futebol. No ano de 2020 tivemos a oportunidade de acompanhar uma série de movimentos ao redor do mundo, como Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Movimentos esses que nos fizeram também refletir acerca da construção de narrativas que colocam as pessoas negras num extrato de inferioridade dentro da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, perpetuam o racismo e as discriminações raciais. Por isso, nesse podcast, iremos falar de como o futebol pode ser tanto uma ferramenta de consolidação dessas atitudes, como também ele pode ser um lugar de democratização, de representação de vozes e de rostos que, em 2020, continuam a ser invisibilizados. Então, se acomode num lugar bacana, pegue suas xícaras de café, curta nosso podcast, compartilhe com seus amigos e vamos lá! E a gente começa esse podcast com uma pergunta. E os negros? Onde estão os negros? O ano é 2020, mas a pergunta é mais atual do que nunca. E ela foi feita por um dos grandes intelectuais franceses do século XX, Jean-Paul Sartre. Mas Gabriel, por que Sartre levantaria essa questão? Por que isso o incomodava tanto? Bom, segundo Nelson Rodrigues, em sua visita ao Brasil nos anos 60, o pensador francês sofre um estranhamento ao perceber que os lugares da intelectualidade brasileira não admitiam pessoas negras. Pelo menos é o que parecia, porque todos em seu campo de visão eram brancos. E a pergunta vem novamente, e os negros? Onde estão os negros no Brasil? Bom, não é somente no Brasil que isso acontece, mas em diversos locais do mundo. E é por isso que a gente escolheu a seleção francesa de 2018 como um exemplo disso. Voltaremos agora ao dia 15 de setembro de 2018, o dia onde a França vence a Croácia por 4 a 2 com gols de Mandzukic contra Griezmann, Pogba e Mbappé se consagrando a campeã mundial pela segunda vez na história. Mas, Gabriel, o que, é que isso tudo tem a ver com o podcast? E a gente vai ver isso agora. Então, para que a França fosse campeã mundial no dia 15 do site de 2018, uma trajetória teve que ser construída. E essa trajetória só pode ser construída com jogadores. Em 2018, para a Rússia, a França teve 23 jogadores convocados, sendo que 19 desses jogadores têm uma origem fora do país francês, que varia desde Portugal às Filipinas. Tá, Gabriel, mas o que, que isso tem a ver? Bom, desses 19 jogadores, 14 são negros, ou seja, 60% da seleção francesa. Desses 14 jogadores, dois são nascidos na África. Um deles é o Steve Mandana, nascido na República Democrática do Congo, hoje jogador do Olympique de marseille e o outro é samuel um zagueiro do barcelona nascido em camarões além desses dois podemos citar outros oito que apesar de não ter nascido uh, na áfrica eles têm uma origem ligada ao continente africano por conta de seus pais sendo os mais famosos o dembélé o atacante do barcelona uh, que tem uma origem ligada ao mali Kanté, que também tem uma ligação com o mali e hoje atua pelo chelsea pogba Uh, que tem seus pais nascido na Guiné e hoje é jogador do Manchester United e talvez o jogador francês mais conhecido da atualidade Mbappé que tem uma origem ligada entre Camarões e Argélia e hoje atua no PSG junto com diversos jogadores brasileiros como Neymar bom, esse quadro de uma França multicultural que a gente acabou de, acabou de notar aqui ele não se construiu em 2018 na verdade, ele vem se construindo há 20 anos atrás, quando a seleção francesa se sagrou campeã pela primeira vez. Nessa ocasião, surgiu um lema emblemático, que consistia no símbolo dessa França multicultural, quando os franceses se identificavam como black, brown e bear, pretos, brancos e árabes. Ou seja, uma temática do ano de 1998, que ainda serve para o ano de 2018, e também para o ano de 2020. É, é importante destacar que na Seleção de 98, assim como na Seleção de 2018, a seleção francesa tinha nomes como Zinedine Zidane, origem Nagélia, Marcel Dessay, em Engana, Patrick Vieira, uma ligação com o Senegal, além de Lilian Thuram e Thierry Henry jogadores negros, que tem uma ligação com o Caribe. E a Seleção de 2018, os com jogadores como Tolisso, Kanté, Mbappé, que mostram como essa temática do multiculturalismo francês dentro da seleção, ele acaba tendo uma visibilidade no meio a questões extremamente delicadas que ocorrem na Europa, por exemplo no ano de 2020, notando como esse multiculturalismo francês ele pode se tornar um problema a partir do momento que, aumenta, que há um aumento de discursos contra os imigrantes na Europa, e esses jogadores são vistos como uma ameaça à soberania e ao país francês e a diversos outros países, como a Alemanha, como a Itália, e há relatos, muitos jogadores, principalmente jogadores negros e árabes, eles relatam que a partir do momento que eles é, é, participam, da derrota da seleção, quando eles não estão envolvidos com as glórias, com os campeonatos que a seleção francesa conquistou ao longo do ano, mas a partir do momento que a seleção perde, eles não são mais vistos como franceses, mas sim como os requerzes de Cartier, como a história da comunidade, a história do bairro, e dentro dessas, dessas otulações aparecem discursos de extrema-direita. Na contestação da equipe francesa, que é composta por esses jogadores negros, enquanto representativa da França. O ano de 2006 isso ficou bastante marcado quando o político Jean-Marie Le Pen uh, deu a seguinte declaração durante uma entrevista: Abre aspas. Sentimos que a França não se reconhece totalmente nessa equipe. Talvez o treinador tenha exagerado na proporção de jogadores de cor. Talvez nessa área devesse ter tido mais cuidado. Fecha, fecha aspas. E a gente percebe que, novamente, esses discursos ganham força. Mas não somente em 2006. Em 2020, esses fatos continuam a acontecer. E exatamente por conta desses discursos, devemos pensar a história através daquilo que Chinua Achebe chama do equilíbrio das histórias, uma espécie de giro decolonial para que nós possamos começar a romper com essa lógica de colonialidade, com essa lógica que enxerga a história das populações negras somente através da dor, da violência, da escravidão, que também colocam essas pessoas à margem do que pode chamar aqui de lógica ocidental, uma lógica que exclui, que invisibiliza e que nega o outro. Devemos pensar a história a partir de outros lugares, de outros saberes, naquilo que Eduardo Luisson chama da noção de encontros. E é a partir dos encontros, dos encontros que se formam os elementos da cultura, da língua, dos saberes. E é a partir desses encontros que a gente também pode pensar. As identidades, identidades que também constroem histórias. E é por isso que é necessário contar histórias outras, que representem os sujeitos, que representem as pessoas, através do futebol, da literatura, da arte. Naquilo que Shimamanda Lingotsi, uma autora nigeriana também, chama de uma história única, uma história que é cheia de estereótipos. E segundo ela, o problema com esses estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles são incompletos, porque eles pegam um povo transformam esse povo em uma coisa, e eles acabam se tornando, para aqueles que enxergam a história desses povos, eles acabam se transformando nessa coisa. E o problema com isso é que muitas histórias são negadas, muitas histórias são silenciadas, e aí que também nos alerta para a importância dessas histórias que durante muito tempo foram usadas para espoliar, para coloniar, mas que também podem ser usada, usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a, a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. E é por isso que a gente trouxe esses exemplos da seleção francesa de 2018, que é um exemplo de outras histórias, histórias de pessoas negras que não estão dentro dessa lógica de dor, de violência e de escravidão, mas que também constroem uma história de glórias, uma história de uma seleção que foi a última campeã mundial, de uma seleção que representa milhares de jovens, milhares de vozes, milhares de histórias, a partir disso consegue romper com essas lógicas são impostas a diversos homens e mulheres que são silenciados e são calados constantemente. Enfim, esse foi o nosso podcast sobre a trajetória de pessoas negras. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço a todos e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.